0: Ja, hallo Moritz. Ja, servus Josep. Wie geht's, alles gut? Ja, gut geht's. Ja, das wie freut ja Wie war's, wenn du mal vorstellen würdest, wie wir eigentlich heißen? Ah ja,
1: stimmt. Uh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum neuen, super tollen Podcast. Bis deppert. Ja, bis du deppert. Ah, richtig toller Name für einen Podcast. Ähm... Um, ja, Moritz, wir haben sich wieder getroffen, uh, um aufzunehmen. Uh, wie geht's dir?
0: Ja gut, geht's mir. Ich habe seit heute wieder Freiheit erlangt, weil mein PCR-Testergebnis heute in der Frühkammer ist. Ich bin immer noch positiv, aber CT -Wert von 31, 31, ich einen CT-Wert von 31,31. Also, sie darf wieder raus. Ich, ich war ja in Quarantäne.
1: Ich verstehe das nicht so wirklich. Du machst, also diese PCR-Tests sind jetzt wurscht, oder was? Wenn du an Na am, am, am CT-Wert unter was für
0: sie hast, darfst du wieder raus? Wenn du es von über hast. Also CT, dieser CT-Wert hast, also das C steht für Cycle, ich glaube für Cycle Threshold steht okay. dieses CT. Ja. Und wenn sie nach der 30. Runde vom Nachschauen quasi erst das Corona gefunden haben, dann ist die Viruslast nur noch so gering dass du wieder raus darfst. Also, wie zum Beispiel okay. reingekommen bin, habe ich einen Wert von 18 gehabt. Dann noch 5 Tagen habe ich einen Wert von 19 gehabt. Und dann war ich relativ skeptisch, ob ich dann noch 9 Tagen ähm, den Wert von 30 erreichen werde. Aber ich habe gestern einen Wert von 31 gehabt bei dem Test und habe das Ergebnis gekriegt. Und jetzt habe ich mich heute sogar schon früher entlassen können, Sonst hätte ich erst morgen raus dürfen. Aber er hätte auf jeden Fall an... Also meine Quarantäne war glaube ich, auch noch weiter gegangen, mein Test positiv gewesen war mit einem CT-Wert von unter 30. aber offiziell meine Quarantäne bescheiden nur bis heute geht.
1: Man muss nicht alles verstehen, aber herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Oder ist das was, wo, wo, man, wo man die Leute beglückwünscht? Ist das wie so ein Geburtstag? Ja. Bist du, fühlst dich wiedergeboren? <lacht>
0: Ich bin mich wie neugeboren. Ein ganz neuer Mensch bin ich jetzt. Ich sage die Welt jetzt mit ganz anderen Augen. Nachdem ich zwei Tage krank im Bett gelegen bin und dann acht Tage in der Wohnung war und nicht raus dürfen hab.
1: Ja, du hast ja Mitbewohner. Wie, wie habt ihr das gemacht? Waren die auch positiv? War das eh wurscht? Oder? Ja.
0: ja. Also wir, ich war mit einem Mitbewohner gemeinsam in Quarantäne, der auch positiv war. Und der hat halt dann schon früher freitesten Kinder Und... Ich hört halt dann jetzt erst später. Aber das ist alles super komisch und super verwirrend und ich glaube, die Leute, die an da anrufen, kennen sich selber nicht aus. Es ist ein bisschen so, wenn man. Mit drei Impfungen ist gefühlt alles egal. Gibt es in Salzburg auch dieses 1450?
1: Ja. Ich habe eigentlich nur, nur Schlechtes über diese Outline gehört. Ich glaube, da arbeiten das irgend so, so Praktikanten oder keine Ahnung. Ich dort jed nicht jeder, 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 der ein Telefonhörer halten kann.
0: Also bei mir war ja diese, diese ganze Geschichte super weird, weil ich habe einen PCR-Test gemacht am Montag letzte Woche, der war negativ, dann ja. bin ich am Dienstag in der Früh zum Arzt, weil ich eigentlich arbeiten hätte sollen, aber mich krank gefühlt habe, damit ich dort und dann ich dort beim Arzt einen Schnelltest gemacht und der war dann positiv am Dienstag in der Früh, obwohl der PCR-Test am Montag negativ war und dann ähm, musst du gar nicht mehr bei der Hotline anrufen, sondern du kannst einfach online quasi auswählen bei Salzburg testet, ähm, dass du quasi ähm, Corona Verdachtsfall bist und dann wirst du aus was du bist, also ich war dann halt so positiver Schnörtest und dann kannst du in so eine Drive und dann musst du in so eine Drive-in Station fahren und das dann kommt halt so, ja, bist Corona-positiv, dann wirst du angerufen von der Stadt Salzburg. Die sagen dann, dann so, ja, bist in Quarantäne, ähm, mit wem hast du die getroffen, mit wem, von wem glaubst hast du, dass die dich angesteckt hast? Und mhm. dann habe ich eben noch fünf, nach vier Tagen habe ich dann eine SMS gekriegt mit einem behördlich angeordneten Corona-Test-Termin.
1: Ja, SMS.
0: Ja da wo so ein TAN-Code gestanden ist. Okay. So. Und, ja. und ein Link dabei. Und dann glaube ich quasi über diesen Link dann für einen Tag, so einen Tag zugeschickt gekriegt, an dem einen Corona-Test machen haben müssen. Und der war dann eben nur positiv. Und hat CT Wert 19, Arsch. Und dann habe ich das selber gestern nochmal gemacht. Wieder die SMS gekriegt, wieder die Minos gehört.
1: Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass es immer nur per Brief kommt. Oder Fax oder was auch immer. Es ist, es ist in, schon viel
0: fortschrittlich. Die nehmen SMS
1: her. Das hätte man
0: nicht in, in Deutschland ist es tatsächlich noch per Brief, weil über war Mitbewohnerin, ja Mitbewohnerin, die aus, aus Regensburg ist. Regensburg. Die hat sie lustigerweise über, über Silvester bei ihrem Bruder mit Corona angesteckt. Also bei uns war jetzt die Bleibt ganze in der WG in Quarantäne. Aber um, einer war in Linz in Quarantäne, zwar in Salzburg und, und eine in Regensburg. Und da ist es tatsächlich nur per Brief gekommen, das mit dem Testtermin und so. Und das ist alles super weird, weil dort ist es so, du brauchst einen negativen Test. Aber ob das ein negativer PCR-Test oder ein negativer Schnelltest ist, ist egal.
1: Was? Aber wie machen sie diesen negativen
0: Schnelltest? Weil das kann ja jeder voll dir faken. Oder muss wir das vor du musst, machen? Du musst ja, genau, du wirst getestet. Okay. Du fährst da wohin, wo du getestet wirst. Ja, ist. Das. Aber, aber wenn du beim PCR-Testen an CT-Wert von weiß ich nicht, 33 hast, da das ist ein Schnelltest schon lang negativ, weil der so eine geringe Viruslast nicht feststellen kann. So die ganzen Schnelltests, äh, hab ich jetzt einmal durchgelesen, die anerkannt sind in Österreich, die haben ja alle so eine Eichung, und die funktionieren ja. quasi bis zu einem CT-Wert von 27 relativ gut. Aber alles, was drüber ist, erkennen die nicht mehr.
1: Ja, spannend. Zum Glück ist man das noch erspart blieben, aber ich glaube ich glaub nicht mehr lang, so, wie, wie das ausschaut. Bald werden wir sie ja alle anstecken aber ja, das ist, das ist rockt. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes äh, Segway, da kann ich dich gleich fragen, ob das auch ein Problem für dich ist. Ich habe nämlich in äh, unserer Lieblings-Tageszeitung, die sie auf Leute reimt. Äh, in <lacht> Österreich. In Österreich. Die die, <lacht> äh, 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 die Tageszeitung hat einen Namen, der sich auf Leute reimt und die
0: schreiben... Hey, Warte ganz, wart ganz kurz. Ja? <lacht> okay. ist das an meiner grad, an hat es gerade geklopft und es hat gerade keiner geantwortet. Cool. Cool. Kannst du, kannst du nicht aushängen?
1: Hast du nicht, hast du, du irgendein so Schild, das dann
0: zum Leuchten anfängt, Aufnahme jetzt bitte leise. <lacht> okay, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Es ist darum gegangen, ob ich Essen bestellen will. Ja, und willst du Essen bestellen? Na, danke, ich hab's ja schon gekocht. Okay. ne brav. Okay, uh, was, was, was hast du, was hast du in der Kronenzeitung gelesen?
1: Was, was Kronenzeitung? Na, die Zeitung
0: <lacht> reimt sich auf Leute.
1: Egal. Auf jeden Fall schreiben die, äh, der, natürlich kompletter Qualitätsjournalismus. Vier Zentimeter weg, Corona-Penis ist ein echtes Problem. In seltenen Corona, also ein seltenes Corona-Symptom schockt die Männerwelt. Wer davon betroffen ist und dessen beste Wer davon betroffen ist... Was? Wie, wie schreiben die das? Ein seltenes Corona-Symptom <lacht> schockt die Männerwelt. Wer davon betroffen ist, dessen bestes Stück schrumpft deutlich. Und das vielleicht für immer. Hast du hast du sowas, Hast du du auch so ein Symptom, Moritz? Ist dein Penis von Corona geschrumpft?
0: Oder war er davor auch schon klein? Also... Das ist mit freien Augen nicht erkennbar, ob der jetzt so nur geschrumpft ist oder nicht.
1: <lacht> so braucht man Vielleicht
0: sollte ja mal zum Augenarzt gehen, man weiß nicht so genau.
1: Ja, ich, ich finde das, find das so funny. Äh, das Eule, soll aber im Juni vergangenen Jahres nach einem heftigen Covid-19-Erkrankung seinen Lauf genommen haben. Kurz nach der Entlassung aus dem Spitalsbesuch habe sich unerwartet eine erektive Dysfunktion
0: eingestellt und sein bestes Stück ihm den Dienst versagt. Oah. Aber das ist jetzt dann die nächste Corona-Ausrede, die ich habe. Ich habe nämlich, hab nämlich jetzt dann schon eine, eine Corona-Ausrede bereitgelegt. Und zwar, wenn ich mich mit Leid unterhalte. Und es interessiert mich absolut nicht. Und dann trifft ihr ein bisschen so ab und schau irgendwo hin, weil es mich nicht interessiert, was mir die Leute erzählen. Und wenn die dann zu mir so sagen, so, hey, kannst du nicht bitte aufpassen? Dann werde ich jetzt einfach sagen so, ja, hey, sorry, ich hab Corona gehabt, was deine Konzentrationsstörungen dann auch so ganz normal, sorry. Ja, natürlich,
1: das ist ein normales Langkohlsyndrom. -Cool Und jetzt kannst du dazu auch noch sagen, nach dem Sex, hey, sorry, ich hab Corona-Penis,
0: das geht nicht besser. <lacht> <lacht> Wenn ich dann recht ich bin, kann ich auch nur sagen so, ja, mein Geschmack habe ich halt auch verloren. <lacht>
1: <lacht> ah, herrlich. Herrlich.
0: Fun Fact, ich glaube, ich habe gar keine klassischen Corona-Symptome gehabt. Allerdings habe ich den einen Podcast gehört von Arm, der hat auch Corona gehabt und der hat extrem Rücken gekriegt davon. Und ihr habt auch ähm, eine ganz neue Art von Rückenschmerzen gehabt. Und ich habe mir gedacht, das ist vom Herumliegen, man. Aber es konnte sein, dass das von Corona war, weil der hat den exakt selben Schmerz wie ich gehabt habe beschrieben. So, also so 10 cm über der Hüften. So die, die komplette Breitseite war richtig weird. Wir haben noch richtig schlecht geschlafen. Ist
1: es. Ist, ist da unten. Geht da die Lunge nur noch um? Wie weit geht die Lunge noch um? Nee, ich, ich glaube nicht. Weil, nicht. weil oft werden, oft werden so Rückenschmerzen mit. Äh, na, oft werden Lungenprobleme mit so Rückenschmerzen verwechselt, weil weil, weil die Lunge irgendwie nur ganz weit nach hinten gehen. Nach unten. Aber egal, so. ich bin kein Arzt. bin weder Arzt noch Virologe, ich sag das gleich. Aber liebe Männer, passt trotzdem auf euch am Penis auf. Vier, ja, vier Zentimeter richtig... können fatal
0: sein für manche. Weil er aber bis steppert. Weißt du, welchen Zeitungsartikel ich jetzt gelesen habe? Hab <lacht> den... Das sind die. Also ich, ich weiß nicht, ob wir gerade in einem Winterloch sind. Aber es gibt nichts, was weniger Relevanz hat, als das zu beschreiben. Also man muss sagen, ich bin. ich bin ein bisschen. Ich finde Lego ganz geil. Und dann sage ich die Schlagzeile. Eine Titanic aus 9090 Lego-Teilen. Das war in den so. Nachrichten unseres Heimatbundeslandes. Ach so, okay, und, und dann sieht man da so einen kleinen Buben, der so eine fette Titanic in der Hand hat. Und ich habe mir so gedacht so, Alter, mega geil, hat er einfach so lauter Lego-Teile von seiner Öttern gekriegt und hat die dann selber entworfen und baut. Aber, Aber nein, er hat einfach... Er hat einfach dieses Set von seinen Großeltern geschenkt zu Weihnachten und das zusammenbaut. Und das ist halt irgendwie so das, das größte Lego-Set, das bis jetzt halt niemals rauskämer ist. Das ist
1: sicher der Neffe von irgendeinem Redakteur oder so. Oh, so.
0: Alter! Ich war gern mit meinem Lego Porsche in den Nachrichten -Kammer. Nicht. <lacht>
1: Ja, 9.090 Teile, das ist auf jeden Fall bewundernswert.
0: Ja, 30 Stunden hat er dafür gebraucht. Wie, wie, wie,
1: wie, alt ist der Kleine? Ich
0: glaube, 14 oder so. Was? Ach, der ist so ja,
1: paar. der ist ja schon alt genug, das zusammenzubauen. Ja, bauen. 14. Ich habe mir das ist irgendwie so ein Wunderkind mit,
0: ein 5-Jähriger hat er 9.000, no, no, nein, es ist,
1: aber 14 es ist
0: aber okay. nichts. Es ist, ein 14-Jähriger Bub hat vermutlich zwei Nachten, von seinen Großeltern ein Lego-Set geschenkt kriegt, der ist zusammenbaut und dann haben sie die oberösterreichischen Nachrichten dort. Darüber schreiben man Artikel. Ja, das ja. ist wirklich spannend. Das, das das muss das muss die Öffentlichkeit wissen. Ja in Oberösterreich passiert da nicht wirklich
1: viel. Außer dass halt irgendwelche verrückte Krankenschwestern bespucken oder so, aber das können sie auch nicht schreiben.
0: Oder dass wer amok fährt, weil er keine Leberkasten mal kriegt beim Winterspar.
1: Klassiker. Man.
0: Ja, das war, das war, glaube ich, der beste Zeitungsartikel 2021. Na, das ist schon länger her, das mit dem Leberkasse einmal, das war nicht 2021. Ja, Moritz, du musst einmal alles besser wissen. Ja. Wieso? Wieso bin ich da?
1: Du hast nicht umsonst so einen großen Kopf. Ja, liebe Zuhörerinnen ja, und Zuhörer nur zu ihrer Info, falls Sie Moritz nicht persönlich kennen. Er hat einen überproportional großen Kopf. Da passt aber sehr ja. viel Gehirn rein.
0: Ja, und wenig Wissen. Das ist Paradoxon. Aber ich habe mir heute hab mal einen neuen Hoodie gekauft. Und und die Kapuzen. hat einfach so die fette Kapuzen. Na, das ist der erste Hoodie, wo die Kapuzen einfach für meinen Kopf passt. Geil. Und was, was ich, auf was ich draufgekommen bin, was richtig, richtig komisch ist. Für das, dass ich einen überproportional großen Kopf habe, habe ich ja überproportional kleine Füße. Weil ich habe so 39, 40. So, und ich bin ans 80. Das ist... Interessant. Und das ist aber teilweise ein Problem, weil bei, bei Winterschuhen, wie ich jetzt einmal Winterschuhe gekauft habe, sind die ganz oft erst so bei 41 angegangen und da hat es gar keine 40 oder so nicht gegeben. Zum Glück waren die meisten eher ja, ein bisschen tight geschnitten, jetzt haben passt. Aber wie ich so gefragt habe, so ja, ich hab da den 41 gehabt, ist auch noch eine Nummer kleiner? So, nein, dann gibt es nicht eine Nummer kleiner. So, <lacht> der, wird, der wird nicht eine Nummer kleiner
1: gemacht. Das ist eindeutig Diskriminierung. Body-Shaming, eigentlich. Aber du weißt, was man über, über Dudes sagt mit kleinen Füßen.
0: Wie ja, die, wie sie einen großen Kopf haben. Wie die
1: Füße eines Mannes,
0: so auch seine Schuhe, nämlich. Ah, ja. Da haben wir halt schon wieder was gelernt. <lacht> ja. Und unseren Hörern was gelehrt und unseren Hörerinnen. Was sind Bildungsauftrag erfüllt? Äh, was für
1: was eine normale Schuhgröße für die? Gibt es, glaubst du, irgendwas? Schuhgrößen, Proportionalität. Also ich glaube, eine durchschnittliche Männerschuhgröße ist sicher so,
0: weiß nicht, 43, 44.
1: Hängt die Schuhgröße mit der Körpergröße zusammen? Gute Frage, Punkt. Ja, ich glaube, das ist oh, eine schlechte Idee. Das
0: sind jetzt uh, seriöse Infos, die da man. Nein,
1: naja, da musst du mir schreiben. Ich hätte bitte gerne...
0: Äh, nur Körperproportionalitäten Experten. Ja, weil dann werden sie auf gute Fragepunkt nicht nur die Experten und sonst niemand.
1: Was auch immer. Ich hab glaube ich normal. Ich, mein, äh, Mir hat einmal eine Frau im Sommer gesagt, dass ich sehr schöne Füße habe. Und seitdem trage ich bei jeder Gelegenheit Flipflops. Ich trage nie Flipflops. Du tragst nie Flipflops? Ist ja im Sommer ja. cool, am Strand oder so.
0: Ich bin jetzt dann gar nicht so viel Tag am Strand, dass das jetzt dann so, so stark ins Gewicht fallen würde.
1: Ja. Ich trag's ja gern einfach so zum Einkaufen oder was, wenn es heiß ist. Mit kurzen Hosen und T-Shirt. Weißt du, es schaut ein bisschen assi aus, aber
0: das der deutsche Durchschnittsmann ist 1,78 groß und hat eine Schuhgröße von 42. Ich bin, also ich bin ein bisschen größer als der deutsche Durchschnittsmann und ich habe ein bisschen kleinere Vierse als der deutsche Durchschnittsmann.
1: Ich bin, ich bin in beiden Körpermaßen uh, überdurchschnittlich deutsch. Überdurchschnittlich deutsch. <lacht> ja, die deutschen Gene in dir ja, voll. sind massiv vorhanden. Voll, voll. Ja, ja das sind, das sind die, die Deutsch-Kroaten.
0: Klassisch. Was sagst eigentlich du dazu, dass der Djokovic der neue Jesus ist, der ans Kreuz geimpft wird? Es ist so verrückt, dass er, dass er mit diesem mit diesen
1: Gag so viel Medienwirbel einfach aus dem Nichts zaubern kann, ist eigentlich unglaublich. Ich glaube, ich glaube, er, er sagt halt einfach, es gibt keine schlechte Presse und das nutzt er halt jetzt
0: vorher aus. Ja, aber Man muss ja da ganz ehrlich sagen, Australien kann in dem Fall nur verlieren. Das stimmt, ja. Die, die, wenn sie reinlassen, fragen sie alle, die sich an die Regeln halten, ob sie deppert sind. Und wenn sie rauskicken, was jetzt gerade Stand der Sache ist, ähm, dann ernten sie einen üblen Shitstorm von seinen Fans, von wegen so, na, der hat das dann schon so oft und damit das nicht nochmal gewinkt, deswegen darf er jetzt nicht rein. Das...
1: Ja, ja. Es, es ist... Richtig dämlich. Und dass die Medien einfach mitspüren und ich man, mein, ja, es wird wahrscheinlich Klicks bringen, leider. Aber dieser Djokovic ist war auch schon vor Corona komplett Banane. Der hat sich in, in, in Bosnien bei irgen, in irgendwelchen Pyramiden energetisch aufladen lassen vor Matches und glaubt an irgendein himmlisches serbisches Volk und ja, der ist komplett Banane. Wie der überhaupt so erfolgreich sein kann, obwohl er eindeutig nicht in guter mentaler Verfassung ist, verstehen hat. Ja, aber
0: was der gerade dieses, diese Kleinigkeiten, ähm, sind eben für ihn wichtig und deswegen kann er so also performen. Was der Placebo funktioniert. Warte, ich gieße mir mal kurz Wasser. Ein. Ja, ich hoffe, das hört man du machst es sehr schön müsst wissen, dass ich, Wir sehen uns gegenseitig auf Video. Oh, ich bin so gut, können okay. uns so gegenseitig betrachten, kannst während wir in unsere du, Mikros sprechen.
1: Kannst du unseren äh, Zuhörern meinen
0: Wasserkrug beschreiben? Es ist so ein Messkrug, ja, wo ist in alle möglichen Varianten man das messen kann. Von Cups bis Milliliter über Pints, über keine Pints. Ahnung was. Das sind Pints, man. Keine
1: Pints. Mann. Ich
0: Pints, sorry. Sorry für meine schlechte Aussprache.
1: Ja, geh mal, geh mal in ein englisches Pub und sag, ich hätte bitte gerne Pint.
0: Wie stehst du zu englischen Pubs, wo es so dann, wie wenn es nur Englisch konnten?
1: Ich finde es eigentlich voll cool. Es ist sehr authentisch. Ich gehe gerne ich, ich geh gern in australische Pubs, wo es auch nur Englisch reden. In Wien gibt es zum Beispiel... Das Bilderbauen ist eigentlich ganz cool. Die haben wir so, ganz viel Fernseher für alle möglichen Sportübertragungen. Aber auch normale oder, oder Irish Pubs kann man auch voll machen. Also ich finde, man, man wird ein bisschen dazu gezwungen, Englisch zu reden. Und für normal konsumiert man immer nur Englisch. Und da, da komme ich immer wieder drauf, wie schlecht ich eigentlich Englisch reden kann, obwohl ich alles verstehe und schreiben kann und so. Aber vor allem kommt diese Kellnerin zu mir am Tisch, What would you like to order? Und ich so, ähm, uh, uh,
0: Bier. <lacht> una Service-Bover una
1: war. Yeah, yeah, genau. Ja, ja, genau. Aber es, es geht dann. Wenn sie dann nach einem dritten Bier fragt, dann dann kann ich schon. Aber vielleicht liegt das auch dann an meinem Alkoholpegel, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja gut, dadurch, dass ich in der Arbeit viel Englisch rede. Aber mhm. da ist es für mich jetzt nicht so das Ding. Und vermutlich, weil ich ein bisschen Ablehnung hab gegenüber diesem Englisch-Hype, so kotzt mir das dann immer ein bisschen an. Findest ich finde, wie stehst
1: du zu Anglizismen? eher ja, nicht so dein Ding oder was?
0: Nein, Anglizismen habe ich nichts dagegen. Verwende ich ja selber auch ganz viel. Finde ich Aber nice. dieses, aber dieses... Nur englische Produktionen sind gut und wenn das dann Leute so weit an die Spitze treiben, dass sie eine deutsche Amazon Prime Produktion auf Englisch schauen, weil auf Englisch ist ja alles besser. Das ist halt so, strange, ja. Das geht alles am Sinn vorbei. Und wenn man sich bisher mit dem Deutschen befasst, gibt es da extrem gute Sachen nur weil was eine deutsche Produktion ist, was das nicht automatisch das Schlechte. So es ist eh gerade in aller Munde, aber die Discounter ist schon schon richtig gut. Die Discounter, Und was ist das? Es ist so, weiß nicht, sagt der Turks was? Ja. ja. Jedenfalls die Discounter ist so eine Serie, da geht's so ein bisschen so so Stromberg-like, so es geht um so einen Filialleiter, der so eine, der hat irgend so ein einen, so einen Billig-Supermarkt, sowas wie so ein Aldi. Und der leitet dann extrem schlecht. Und <lacht> da sind halt. Und der ist halt richtig, richtig abgefuckt. Und da wird das halt so. so und es, es handelt quasi über die Leute, die in diesem Supermarkt arbeiten. Und dann hat das auch immer wieder so Szenen, wo die quasi dann so vor der Kamera sitzen und so über Sachen reden. So wie bei Modern Family. Und auch, dass sie ja so ganz oft in die Kamera reinschauen und dann so irgendwie in die Kamera irgendwie sowas absichtlich reinsagen, wie wenn gerade so ein Dokumentationsteam mehr oder weniger da wäre. Ah, und ist,
1: es so, ist es so wie Office-mäßig?
0: Ja, habe ich nicht geschaut oder nur mal reingeschaut, aber ich vermute mal. Yeah, yeah, und das ist, das und was, ja, ja, verstehe. Und was ich halt auch ganz geil finde, weil sie haben dann auch so ein Making-of und da feiert ich es halt nur mehr, weil das haben einfach drei Jungs, das sind an Anfang 20, haben dieses gesamte Drehbuch dafür geschrieben und da eine Regie geführt und die spielen auch ein bisschen so mit. Und sie haben halt die ganze, sie haben das ganze Drehbuch quasi dafür geschrieben, haben dann die ganzen Dialoge rausgestrichen und haben den Schauspielern quasi nur so gesagt, so, das ist quasi so das Setup, so, so beginnt die Szene und da muss die Szene quasi hin. Okay, verstehe Und die Schauspieler dann... sagen dann, ja. was sie wollen oder was ihnen einfällt. So. Und Jerks funktioniert ja auf demselben Prinzip. Ja, und das, das, das finde ich einfach richtig gut, ja. weil die Dialoge dann auch relativ real sind. Die nur spielt da auch mit und spielt da so eine Kassiererin, die gerne Rapperin werden will. Und schon schon gut gemacht, schon richtig, richtig lustig.
1: Ja, yeah. ich habe, ich habe mal letztens, äh, weil du deutsche Produktionen sagst, ich habe mal letztens so ein Amazon Kino, Kino, Kino-Package gekauft, ich wollte mir eigentlich nur zwei Filme anschauen und im Endeffekt <lacht> habe ich mir nur zwei DDR-Propaganda-Filme angeschaut, über den Ernst Thielmann. <lacht> ich muss sagen, man als mega gute deutsche Produktionen. halt, ja. Also, nicht mehr mehr politisch an der Zeit. War aber, war aber ein guter Film, eigentlich.
0: <lacht> Überrascht <lacht> mich halt auch echt schon nimmer, wenn du mir sowas erzählst, dass du dir sowas <lacht> angeschaut hast. Ja, für normal hört man immer
1: nur, ah, diese chinesische Propaganda und diese nordkoreanischen Propagandafilme, die sind voll arg. Aber genau das gleiche hat es eigentlich bei uns so in Europa auch gegeben. Es ist eigentlich ziemlich interessant, sich das anzuschauen. Ah. Beziehungsweise gibt es immer noch keine Ahnung. Oh.
0: Ich hab da gerade an diesen ähm Mount Fichu, Fuji, Fuji. Fuji. Fuji Ähm Film denken müssen, wenn wir sie im Museum angeschaut haben.
1: Ah, ja, ja, der irgendwie an diese an
0: diese Bergfilme angeknüpft hat, oder? Nein, nein, da wo es darum gegangen ist, wie dieser Berg als Propaganda genutzt worden ist, so zuerst von den Japanern, um quasi so, ja wir, wir schließen sie Nazi-Deutschland an und und kämpfen quasi gegen die anderen. Und, wo, und danach sind ja die Amis gekommen und haben den Berg quasi so auch wieder als Propagandamittel genutzt und haben den erste mal überall rausstreichen lassen und danach war so, dass der Berg irgendwie für Frieden gestanden ist. Okay. Gefährliches Halbwissen da, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber... Ich, wir sind ja keine Historiker, wir dürfen ja Unwissen
1: verbreiten, also hätte ich ja. das Gewissen jetzt. Toll.
0: <lacht> mein Ziel ist auch, dass ich unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen dümmer mache als davor waren. <lacht> ja, ich, ich glaube, das, glaub,
1: das, das können wir ganz gut. <lacht> so, Maritz, ich mache jetzt mal einen ganz anderen Umschwenker. Ähm, ich muss, ich haben wir gedacht, den letzten Tag, äh, ich gehe wieder mal was essen mit Freunden, weil wer weiß, wenn es das wieder zudrehen und das muss ich jetzt ausnutzen, solange es geht, ähm, und ich war beim Sägewerk. Kennst du das? Nein. Der Kammer ist so, das ist so ein Bausatzlokal und du kannst, du kannst da der Essen äh, auf so einen Zettel ankreuzen, was du willst und drinnen und da gibt es verschiedene Menüs und bla bla es, Darum geht jetzt aber nicht. Ähm, ich habe mir einen Burger bestellt und er ist mir mit Messer und Gabel serviert worden. Was hältst du davon? Würdest du, würdest du, würdest du den Burger mit Messer und Gabel essen oder würdest du mal mit der Hand
0: essen? Das kommt immer auf den Burger drauf an. Also wann der Burger, so ein äh, Triple Patty, siebenfach Bacon, zehnfach. Cheese mit ähm, Rösti die nur drinnen ist, dass ich dann äh, einfach ja. nicht in meinen Mund reinbringen. So ein Herzinfarktburger. E Egal wie viel es den zusammendruck und dann würde ich mit Besteck essen.
1: Ja gut, aber. Wenn man so den in meinen Normal Mund reinbringt,
0: dann is ich den immer ohne Besteck. Ja. Gib ihm meine Uhr zuerst runter, damit man die Sauce mein Arm runterlauft, Boah. die Uhr nicht anbatzt wird. Boah, du bist schon Aber ich finde. Ich finde, ein Burger, wenn man den isst, dann muss man den auch fühlen. Stimmt.
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin dafür deiner Meinung. Erstens, man muss nur fühlen. Und zweitens, ein Burger, generell Sandwiches, alles was zwischen zwei so Brotdingen ist, ist dazu konzipiert worden, dass man es mit den Händen isst. Weil, wenn es mir, mir, mir nicht recht täuscht ist ja der Hamburger, kommt aus Hamburg, stimmt das? Ja, keine Ahnung. Ich glaube schon, ich glaube schon. Und der ist dort entstanden, das sind so, äh, wie die Deutschen sagen würden, Frikadellen. Das sind Frikadellen am Pier am Hafen äh, verkauft worden. Und aber äh, damit sie die Matrosen die Hände nicht voll saften mit dem äh, Fett, mit dem von dem Trifenen Fett, hat man das zwischen zwei Brötchen gegeben. So ist der der Hamburger entstanden. Und das ist das ist dazu gemacht worden, damit man mit den Händen isst Und wenn man da irgendwer ein Bestick dazu legt, finde ich das fast eine Beleidigung.
0: Ja. Da gibt's ja auch dieses ah, irgendein Ich habe keine Ahnung mehr, wer das war. Null Ahnung. Irgendein bekannter, feiner Österreicher. Ähm, von dem gibt es auch die. Die Geschichte, dass der eben mal so in einem Bierzett war und dann ähm, irgendwie so Brathändel, äh, Bockhändel bestellt. Und dann war der Gast, der mit dem da dort war, hat dann also das Besteck gekriegt und wollte dann halt das so mit dem Besteck essen, weil also ich dachte dazu, so, ja, er ja, ist jetzt mit diesem feinen Maxi unterwegs, dann muss ich das mit dem Besteck essen. Und er war dann also, so, nein, nah, das ist ein Bockhändel. Das isst man nicht mit Besteck. Das isst man immer mit den Finger. Also ich finde, es gibt einfach so gewisse Gerichte, die man immer mit den Finger isst, egal wo man ist. Ja, ja. bei uns in äh, Kroatien ist es mit Lammfleisch so, wenn
1: du, wenn du so Lammfleisch, das hast du sicher ja schon mal gesehen, wenn du im Urlaub warst, vom Spieß, wenn du es, wenn du es bestellst okay. und, und, und mitnimmst und isst und du, du nimmst du ein Messer und Gabel in die Hand, und schauen die alle, was ist mit dir, das ist mit der Hand, pur.
0: Für was aus die Wegskriffe gekriegt?
1: Ja. <lacht> Zum Wichsen. Ja, <lacht> yeah. aber äh, ich habe nur ich hab nur einen Tipp für alle Burger mit der Hand Essen Genießer. Äh, in, meistens kriegt man so einen Zahnstocher im Burger. Der ist nicht zur Dekoration. Den drin lassen, also, vorsichtig, nicht verschlucken, ein Kind würde es vielleicht rausgeben. Ähm, den Zahnstocher drinnen lassen, weil der heute
0: den Burger Zahn. Da kann, ja. kann nichts kann rauslaufen. Also, Und wann, wann der Burger kleiner wird, den Zahnstocher umstecken. Ja, voll. Das, das, das mache ich ja immer noch. Wir sollten, wir sollten eigentlich unseren Burger in.
1: äh, unseren, unseren Burger, sage ich. unseren Podcast in Burger-Profis umbenennen.
0: Aber. Du hast zuerst in, in unserem Vorgespräch auch das Thema Pizza angesprochen. Ja, Pizza. Pizza und Besteck. Ja, Ich muss, ich, ich muss ich ehrlich sagen, ich habe da einen sehr, sehr komischen Zugang. Aber ich fange mal an. Also, die Qualitätspizza, die man sich beim kebab standel holt, wo man Indisches und Essen und keine Ahnung was auch noch alles kriegt. Die Pizza, die schon hergeschnitten ist, die würde mit der Hand essen. Aber wenn ich jetzt zum Italiener gehe, dann isse ich die Pizza mit Besteck. Ja. Und da schneiden wir es dann auch nicht in so ein sondern da... Okay,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Also du, du du schneidest ein kleines Stück runter, ein mundgerichtes
0: Stück. Mit der, und dann mit kaufst der Gabel spieße ich das auf. <lacht> ja. Nein, Nein, ich schneide so ja. ein fettes pizza runter, spielst das dann mit der Gabel <lacht> auf, und stopft man dann so dieses ganze Stück auf einmal in den Mund. Ja, hast du hast du da, eine, eine
1: gewisse, einen gewissen Vorgang? Hast du da, ist du der
0: Pizza systematisch oder schneidst du einfach so drauf los? Ich schneide so drauf los und ich is so, ich is in eine Richtung durch. Okay, also, in, bei, bei, wenn, wenn du die halbe Pizza
1: gegessen hast, ist so ein Halbkreis da.
0: Ja, so mehr okay. oder weniger. Hm. Ja, ich bin Und da ich schneide immer bei den Ecken weg. Sodass ich nur einmal schneiden muss, im Idealfall. Okay, das geht halt beim ersten Stück nicht. Beim ersten Stück geht das nicht. Ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich schneide für jedes Stück mindestens zwei, dreimal. Ich habe aber, ich is wie so eine Spirale von außen
0: nach innen. Also ich is
1: erst den Rand. Also ich is den Rand. Weil ich, du den Rand am besten
0: findest oder weil du den Rand am wenigsten magst. Ah, ich bin
1: mir nicht. Es kommt immer auf die... Piz es ist mal... Na, es hat nichts damit zu tun. Es ist einfach nur, weil ich irgendwann mal so angefangen habe, Pizza zu essen. Ich iss sogar, wenn ich ein Stück Pizza habe, das hergeschnitten ist und ich in die Hand nehme ist sie zuerst den Rand. Und, wir ja, war's warum? Das ist so weird. <lacht> das
0: ist so weird. Ja, das ist so falsch. Es war.
1: Deswegen, dass
0: unser <lacht> Podcast bis deppert, weil, was das yeah. angeht, bis Drawing deppert.
1: Ja, yeah, ich, ich, ich aber auch voll ein. Letztens war ich mit ein paar Freunden mit Pizza essen vor. Das war ja schon eine Zeit Ähm... Um, her. Und alle essen so eine Pizza und auf einmal bemerkt einer, wie meine Pizza ist. Und das war dann super peinlich. <lacht> Weil das Idiot, ja, das war, es war strange. Aber mir ist davor nicht aufgefallen, dass die Pizza falsch ist. Ich hab's einfach, ich hab's einfach gegessen, so wie ich es immer gegessen habe Aber seitdem mir das irgendwie gesagt hat, dass ich eigentlich ziemlich strange bin, äh, uh, Decke, das Nein,
0: das ist, du mach das, wie du das machen willst. Ich ja, habe dann, dann noch die, die, die nächste Fragen. Ich habe nur zwei Fragen, was Essen angeht. Ist du, wenn du jetzt dann so ein großes Teller kriegst, mit unterschiedlichen Sachen drauf, mhm. so wie bei Pizza, ist du zuerst das, was du nicht magst, oder zuerst das, was du magst? Ja,
1: ich... über das habe ich ja schon mal nachgedacht. Uh, und ich habe es genau falsch gemacht, wie man es nicht machen sollte. Ich habe zuerst das gegessen, was ich nicht mag, sodass man dann das, was ich mag, zum Schluss überbleibt und es dann in vollsten Zügen genießen kann, weil ich nur die, diese äh, pure Gutheit zum Schluss habe. Uh, das führt aber dazu, dass ich meine Portionen, egal wie groß sie sind, immer auf ist und nicht aufhöre, wenn ich satt bin. jetzt
0: mische durch und höre halt irgendwann und, auf. Und man muss auch dazu sagen, wenn man so richtig voll ist, ist dann auch dieses Gute gar nicht mehr so geil, weil schon so ein Kampf ist, dass man sich das Gute nur reinhaut. Ja, das, das,
1: du kennst mich nicht. Du musst es einfach in dich reinstopfen,
0: so schnell wie es geht. Weil ich habe das als Kind auch immer so gemacht, dass ich zuerst das gegessen habe, was ich nicht mag. Und danach mhm. erst so als Belohnung das. Aber irgendwann, wenn mhm. ich dann draufkam, dass das gar nicht so smart ist. Dann habe ich das umgestört ja, Aber ist jetzt ist es meistens smart. auch alles gleichzeitig. Beziehungsweise ich mache mir Sachen, wo ich einfach, oder mal Sachen, wo ich alles mag. Das ist am Und dann, dann nur die nächste Frage. Okay, du hast jetzt ein, so ein Teller mit irgendeinem Essen drauf, wo du, das was du schneiden musst, zum Beispiel eine Lasagne. Und dann merkst du so, ja, ich kann das jetzt dann so aus der Position raus nicht gescheit schneiden. Drast du dann das Essen am Teller oder drahst du das Teller? Lass mir überlegen.
1: Ich, ich tue gerade mental Lasagne schneiden. Ich, es muss
0: keine Lasagne sein, es kann aber was anderes sein. Ich glaube, glaub, es kommt drauf an, was auf dem Teller liegt. Weil
1: bei einem Schnitzel, wenn, wenn, wenn das, das Stück, was ich schneiden möchte, andere Sachen vom Teller hauen würde, wenn ich nur das Stück äh, drehe, dann würde ich das Teller drehen. Aber wenn ich das Stück Lasagne oder was auch immer auf dem Teller drehen kann, ohne dass was runterfällt, dann würde ich nur die Lasagne mit Gabel und Messer drehen. Aber
0: du kannst ja die Lasagne ja auch nicht gescheit tragen. Also, ich trage fast immer Stella. Außer, das, was ich schneide, ist schon sehr klein. So, bei den letzten zwei, dreimal durchschneiden oder so. Mhm. Da drehe ich dann das Essen. Mhm. Aber so, wenn ich zu Essen beginne und Sachen schneide und ich dann merke, so aus der Position kann ich das irgendwie nicht so schneiden, wie ich schneiden will, dann drei ich immer das Stella. Es vor allem an ist, Teller runter. Das ist aber eigentlich auch das Klügste, glaube ich, einfach das Teller ja, zu drehen. Ich, nicht so, weil ich schon auch öfter gefragt habe, wie, wieso ich nicht einfach das Essen drehe. Und stattdessen einfach das ganze Teller drehe.
1: Ja, es ist ja, es ist ja mit gleichen Aufwand verbunden. Nur obwohl ist es mit gleich Ja, sicher. Ob ich jetzt ob ich jetzt mit Gabel und Messer das kleine Ding da drehe, auf dem Teller oder einfach mit die Finger? Das Teller
0: dreht,
1: macht ja keinen Unterschied.
0: Ja, ja nur dazu, man zerstört das, das Bild, das das ah, Essen ja, ja, gibt, ja. am Teller nicht, wenn man das Teller draht. Yes. Ja, stimmt. Das Auge ist mit. Ja.
1: Ja, ich fühle mich, fühl mich immer voll schlecht, wenn äh, Köche ihren Gericht so schön, äh, wie sagt man da? Anrichten. Anrichten. So schön garniert und so. Und dann kriege ich das und dann mische ich alles durch. <lacht> ja. mischst du, du, du dein Gericht durch? Ja. Wie zum Beispiel, also, wenn, ich, wenn ich, wenn's, wenn's ich... du Reis mit irgendwelcher Soße oder so hast, mischst du das? Oder nimmst du immer ein bisschen was von äh, der Soße und, mit,
0: und, und Reis auf ja. eine Gabel? Oder ich misch... Also es kommt da immer ein bisschen drauf an, was das ist. Wenn es jetzt ähm, irgendwie so ein fettes Stück Fleisch wäre, wo so ein sauce drüber ist über dem Fleisch und dann nur irgendwie Reis dazu, dann würde ich das nicht durchmischen. Ja. Yeah. Aber sonst, ich, wenn ich koche, dann schmeiße ich auch mein ganzes Gemüse so in, ein, in eine Pfanne rein. war dann meine Soße drüber, würze dann die Soße. Und leide dann in diese Pfanne nur gleich den Reis rein und misch das nur in der Pfanne durch. Und ah, dann okay. schmeiße ich das Ganze auf den Teller.
1: Ah, ah. Nein, da bin ich anders. Ich tue den Reis immer separat kochen.
0: Ja, ich koche den Reis auch separat.
1: Ja, ja. <lacht> separat. Also ich, ich tue... Anrichten. Genau. genau. Das Auge isst ja mit. Aber sobald ich es dann zum Essen beginne, dann mische
0: alles durch. Ja, aber da mische ich schon alles durch und dann ist das Essen wie einfacher, weil ich dann einfach so in mich reinscheren kann mit Gabi oder Löffel. Mm, am besten so eine Schüssel, die du direkt in den Mund tun kannst. Ja. Genau so. Und das ist auch so das Essen, das ich immer am öftesten mache. Ich glaube mir da immer so meine, mein Standardessen ist echt so irgendwelche so Fleischersatzprodukte, irgendwie uh, so ein Geschnetzeltes. Mhm. Und dann mache ich irgendwie, wenn wir so die Standardgemüse haben, so Zwiebel, Zucchini, Paprika, Champignons, Frühlingszwiebel und dann werde ich immer so zwei, drei Sachen ausschnippelt, die hau die ein, die Pfanne rein. Mega. Sie schlag drüber. Mega. Wie so, als, als nächstes sollten wir eine Kochsendung machen. Kochen
1: für äh, Single, Single Männer. Ist zwar ein bisschen traurig vermutlich, aber ich glaube, das würden sich Leute anschauen.
0: Ich habe als, als ganz kleiner Buhr, wie so die ersten Gerichte dann selbst machen habe, die auf meine Mama nicht da war. Da haben wir immer so schinken -Käse toast Tiefkühlpizza gemacht. Also echt sehr, sehr basic. Aber das habe ich mit einem guten Freund von der Ham haben wir das immer gemacht und wir haben dann immer so da, als würden wir gerade eine Kochshow machen. <lacht> wir haben dann immer kommentiert, was wir gerade machen.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, hier sehen Sie, uh, Sie müssen den Käse ins Brot geben. <lacht> ja, Mann, was, was gibt es da zum kommentieren, wenn man einen Toast macht, bitte?
0: Ja, keine Ahnung mehr, aber du kannst alles kommentieren. Ja, weil es so. es okay. Und ich werde jetzt dann, also, wir haben schon eine eine erste Pilotfolge gehabt, die irgendwie weitergeleitet worden ist. Und wir haben dann von der Person, an die unsere Pilotfolge weitergeleitet worden ist, nicht von uns, sondern die ist tatsächlich einfach so weitergeleitet worden, eine Frage bekommen. Wirklich? Wir haben wir haben schon
1: wir haben, nicht einmal wir in... haben schon eine
0: Frage, obwohl wir noch nicht einmal in der Öffentlichkeit sind. What Und the fuck? zwar, die Frage ist, Brot, also Semmel, was auch immer, belegt mit Schinken und Käse. Zuerst Schinken und darauf Käse oder Käse und darauf Schinken? Fragezeichen. Also die
1: Frage ist, ob man
0: zuerst... Jeweils zu den Sorten ja. Weichkäse und Hartkäse bitte beha behandeln, bitte. So, ich habe absolut keine Meinung dazu, weil ich mir noch nie selber ein Semmel hergerichtet habe, wo Käse und Schinken drinnen war. Naja,
1: ich man mein, Schinken muss nicht unbedingt Schinken sein, es kann ja Salami sein. Ja,
0: ich, aber ich bin erst seit, seit kurzem so weit, dass ich mir gedacht habe, ist eigentlich ganz geil, wenn in so einem Weckerl Käse auch drinnen ist. Ich habe davor Käse immer nur überbacken gegessen. Ich habe noch nie ein Käse-Semal gegessen, glaube ich. Was? Hä? Bist du deppert? <lacht> ja, nein, im ernst jetzt, du hast noch nie äh, Käse in einem Wecker gest? Ja, manchmal kauft man sie ja oder kriegt man irgendwie so Weckerl, so fertig hergerichtet, wo halt so Salat, Wurst und auch Käse drinnen ist, aber ich habe immer darauf abgezielt, eins ohne Käse zu nehmen.
1: Na hm. ja, gut, dann bin ich auf jeden Fall der Experte bei dieser Frage, weil Käse auf Brot ist so ja ziemlich. 60% von meiner Ernährung. Leider. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, zuerst den Käse und dann den Schinken oder Salami oder was für immer Fleischersatz oder was auch immer du da drauf geben willst. Weil, ach, warum eigentlich? Ich glaube, na es ist, es ist für mich einfach logisch so. Ich habe es nie und anders gemacht.
0: Differenzierst du da zwischen Weich- und Hartkäse?
1: Ja, was, was ist Weichkäse wie auf, äh, auf, auf dem Spektrum Weichkäse bis Hartkäse gibt es verschiedene Härtegrade. Also es geht von Frischkäse bis äh, Parmesan. Und ich glaube Frischkäse und Parmesan tut man nicht... Ja gut, okay. Frischkäse und Parmesan tut man eher nicht auf aufs Brot, auf ein
0: Wurstbrot. Na, doch schon. Also so, so Creme-Frischkäse am Wurstbrot kann ich mal, also glaube ich habe ich ist am ehesten die Chance, dass ich mir sowas schon mal gemacht habe. Stimmt. Ja, also aber in dem, statt in, der Butter oder so. In dem Fall auf jeden Fall
1: <lacht> zuerst den Käse, den Weichkäse. Ja. <lacht> Weil auf dem Schinken, glaube ich, heute halt das einfach nicht so gut. <lacht> ähm, Machen wir ma, mach ma die Skala einfach durch. Oder? Ja, dann da haben musst wir das, dann du haben
0: leiden, das. weil ich habe da null Experience. Ich bin ja. nicht jedes Mal überfordert, wenn ich für irgendwas Käse kaufen muss.
1: Also so, so, so Frischkäse, so 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 Weichkäse, Hüttenkäse zum Beispiel.
0: Zuerst Käse,
1: dann Schinken. Okay, was kommt als nächstes? Camembert oder so, oder? Ja, ja. Camembert, das würde auf die Wurst geben, weil... Weil es schon hart genug ist. Ja. Nein, ich würde es ich würd, ich würd auf den Schinken geben, weil es schöner ausschaut. Dieser Camembert, denn, denn, das sind ja so kleine Stücke. Ist sind ja nicht wirklich so Scheibe, die das ganze Brot bedeckt.
0: Und das würde ich, ich auf die Wurst geben, weil das irgendwie schöner ausschaut. Ich glaube, ich habe sowas doch schon gemacht, aber ich glaube, ich muss es mir dann überbacken. Und da wäre zuerst Wurst und dann drauf draufgeben. Ja, beim Überbacken ist es wieder eine ganz andere Frage.
1: Du wüsst ja, dass, dass der Käse so ein bisschen braun wird. Da muss er oben sein. Aber wenn es dann einfach so ist... Gut, machen wir weiter. So, Edama, Gouda, Tilsiter, Emmentaler. Glaub ich glaube, würd ich würde auch in die gleiche Kategorie alle packen. Die würde ich unter die Wurst geben. ja. Auf jeden Fall. Und ja, Hartkäse. Was ist Hartkäse? Parmesan. So in der Art, oder? Ja. Das würde. Vermutlich. Parmesan würde ich mal auf Spaghetti geben. Okay. <lacht> Solide Antwort. Wer, wer, wer hat die Frage gestellt? Uh, die Nora. Nora, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es beantworten können. Falls du das anders machst, es mal Leute, du kennst dich nicht aus.
0: Dann bist du ein wenig
1: <lacht> 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 Ja, mega. Wie lange wie lang nehmen wir auf? 51 wir Minuten. Sind jetzt sind
0: bei, wir bei, bei 51 Minuten Aufnahme. Yes, ähm, ich glaube, dass das eine ganz gute Zeit ist. Ähm... So, ich würde auch schauen, dass wir immer unter einer Stunde bleiben.
1: Ja,
0: ja. Und wir, wir, werden diese Folge jetzt dann vermutlich dann veröffentlichen. Ja, wir werden, schon. wir würden uns auf jeden Fall sehr über Feedback freuen. So, was habt ihr gut gefunden? Was habt ihr nicht so gut gefunden? Wir würden uns auch sehr über so wichtige Fragen freuen, wie wir eben schon jetzt eine gekriegt haben. Ja. und Themen, wir sind für alle Themen offen, wo man sich einfach denkt, bis der <lacht> Also,
1: ja, und an dieser Stelle möchte ich mich nur ganz kurz für das äh, Feedback für die erste Folge schon bedanken. Ich glaube, es wird uns geholfen. Und keep it coming und danke Nora für diese tolle Frage. Dann verabschiede ich mich jetzt mal. Bussi Papa. Ciao. Ciao und so gesund bleiben. Hoisch guter. Papa, tschüss.